0: Amen. Alors, avant de commencer, les enfants, est-ce que vous êtes pressants Vous êtes là, les enfants Super Alors, vous avez un petit cahier, et euh, j'ai déjà la personne qui est gardien du temps, ici en face, donc je n'ai pas... Mais vous allez être les gardiens des paroles, des mots. Vous allez noter des mots-clés, vous allez noter, mais également vous allez dessiner, vous êtes libre de faire comme vous le sentez. Euh, donc il faut être attentif parce qu'à la fin, je vais vous demander mais à part, même si on ne le fera pas ici je vous, le, je vous demanderai après et euh, dans les années 80 et 90 euh, la guerre contre la drogue a été déclarée euh, plus précisément dans mon pays, la Colombie euh, c'est une activité, pour, comme vous le savez déjà, une activité très lucrat lucrative jusqu'à présent euh, il existe plusieurs moments dans la mémoire collective des Colombiens. Euh, je ne je vais pas énumérer tous les points, mais je vais tout simplement aborder un point qui a, qui a attiré mon attention. Et euh, que chaque fois qu'un Colombien devait quitter le pays, il devait être absolument attentif et prudent de surveiller ses affaires et surtout de ne pas parler avec tout le monde. Pour, et, ne pas transporter des colis. Vous savez, des colis, dans l'aéroport, il y a des gens très sympas. « Ah, vous pouvez me porter comme ça !» Donc, il y avait une peur dans, chez les, en Colombie, mais quand on disait les Colombiens, voilà. C'est-à-dire que ces personnes, c'était ce qu'on appelle les transporteurs de drogue. Euh, vous imaginez bien que c'est une situation qui a marqué énormément de personnes, parce que certains se sont retrouvés dans un problème sans le savoir. Des autres, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Mais surtout ces gens innocents, parce qu'ils sont gentils, ils ont décidé de transporter un paquet. Euh, la situation est devenue si compliquée que le simple fait de montrer le passeport colombien, le simple fait de montrer le passeport colombien, c'était un souci. Et en plus, ils ont créé une, une entrée spéciale dans certains aéroports. Au moment de dire... Que vous êtes spécialement colombien, vous êtes, vous êtes colombien, Ah, par là, et euh, je vais vous, je, je pense que vous avez déjà remarqué de, de qui je parle à peu près, de ce personnage en Colombie qui a marqué l'histoire, il s'appelle Pablo Escobar, et que je crois que vous l'avez déjà entendu, à cause de toutes ces séries de télévision et tous les news, il n'est plus là, mais il y a des séries qui parlent de ce personnage, il s'appelle le patron del mal, le patron du mal. Ça, il s'est fait appeler comme ça. Malheureusement, euh, le pas, les passeports de Colombiens a été marqué par cette situation, a été marqué par la mémoire de la vague des terreur. Euh, toute une génération a été marquée euh, à travers de cette histoire. Et donc, euh, j'ai vécu moi-même une situation dans mon premier vol international. Que je n'oublierai jamais. Ça m'a marqué parce que j'ai pris ces jours-là une résolution, ce qu'on appelle les résolutions du cœur. Vous voyez, ces moments dans la vie qui vous arrive quelque chose et dans lesquels vous dites ah, je décide de faire telle chose. Voilà, ça s'appelle résolution du cœur. Et ces résolutions du cœur est devenue plus tard une prière. J'étais dans un aéroport, je ne dirai pas lequel, et tout simplement je montre mon passeport. Passeport, les enfants, hein, mon clé. Le passeport, je montre mon passeport, et comme je ne dirai pas quel pays, vous allez le deviner vous-même, « Por aquí, por favor, por allá. » Et effectivement, qu'est-ce que je fais et, et je me suis dit, bon, si, il, il m'a demandé d'ouvrir ma valise, mais là, j'étais tranquille, parce que je sais que la seule chose bizarre qu'il allait retrouver dans ma valise, c'était le dulce de leche, pas autre chose. Autre chose, dulce de leche, vous ne connaissez pas le dulce de leche Je vous le recommande. Alors, ce jour-là, j'ai pris une décision très importante pour ma vie et que ça allait affecter ma, vie, ma carrière professionnelle, ma vie professionnelle. Et j'avais dit de tout mon cœur que j'allais travailler pour représenter mon pays, mais d'une manière positive. Ce jour-là, dans un aéroport... Et cette décision en fait ça m'a marqué même pour les décisions que j'allais prendre quand je devais étudier quand j'allais prendre des décisions dans de ma vie. Je me suis dit à partir de ces jours- là, parce que c'est une honte, je vous 'assure. Vous, vous êtes mis à part et tout le regard comme si vous savez de la drogue mais je n'avais pas la drogue, j'avais de dé'léché. Et ces jours- là, j'ai pris une décision qui a marqué ma vie. Alors quand on parle des passeports, enfin, commencez à dessiner vos passeports, s'il vous plaît, j'aimerais bien le voir à la fin. Nous avons tous un document qui prouve notre nationalité, qui prouve notre identité et qui nous permet de voyager d'un pays à un autre. Ces documents, comme vous le savez très bien, nous avons tous une carte d'identité et un passeport. Mais selon les autorités, ces documents accréditent, ces, ces, ces documents, ils montrent très bien votre, notre nationalité et votre identité. Et, et en plus de ça, on peut comprendre que l'identité, c'est l'ensemble des caractéristiques d'un individu ou d'une communauté. J'ai bien aimé quand vous allez commencer à louer le Seigneur. Je ne sais pas comment ça s'appelle ça, mais j'ai bien aimé. C'était super, vous avez raté à la télé. Mais c'était super de voir tous ensemble l'identité. Vous voyez, ces caractéristiques. J'imagine que chez vous, ça va être plus beau en train de voir tout le monde faire comme ça. Et, et vous savez, ces caractéristiques, ça peut être des comportements, ou ça peut être des choses physiques, qu'on peut dire telle personne vient de tel pays. La Bible nous parle, en Philippiens 3, euh, verset 20, il nous dit que nous sommes citoyens du ciel. Il dit aussi, ces citoyenneté, que la, la Bible nous parle, en Philippiens 3, 20, verset 20, dit également, que nous attendons avec impatience son retour en tant que notre Sauveur. C'est-à-dire que je me bien que vous gardez le mot citoyenneté du ciel. On est citoyen du ciel. Soit qu'on se rende compte, on ne sait pas rendre compte. Mais je suis là pour vous le rappeler ce matin. De nombreuses personnes luttent dans différents coins de ce monde pour avoir des documents, pour avoir des papiers. Énormément de personnes souhaitent changer leur situation de vie à travers d'un document, à travers d'un passeport. Certaines personnes luttent et rêvent également, et certains, aussi, vont prendre des décisions, ils vont utiliser des méthodes pas forcément légales pour avoir un passeport. Des autres, ils vont rêver, ils ne vont pas l'obtenir, et des autres personnes, ils vont le désirer, et vont l'avoir, mais... Le but de tout, c'est circuler dans toute liberté et sans problème, toute tranquillité et pouvoir construire une nouvelle vie dans ce autre endroit. Et vous et moi, dans ces lieux, nous sommes dans un lieu physique. Nous sommes ici en France aujourd'hui. Mais, et vous, vous êtes à la maison. Et dans tous les pays qui vous êtes connectés également. Mais sachez que de la même manière, comme on est dans un lieu physique, je viens de vous rappeler que nous, nous appartenons aussi à un lieu qui n'est pas physique. Il est invisible aux cieux humains, mais il est visible pour tous ceux qui ont reçu la vie sauvée. Ce royaume de, que je me reviens vous partager ce matin, c'est un royaume qui n'est pas visible. Pour pouvoir le détecter, pour pouvoir le voir, il faut accepter la vie en Jésus. Et une fois, on accepte, on commence ce processus, et on dirait que les écailles tombent. Et on commence à dire, waouh, Dieu est réel. Dieu est réel. Il y a un verset dans la Bible qui attire mon attention aussi. Maintenant, j'ai préparé ce message. C'est en Apocalypse 5, versets 9 et 10. Vous allez voir pourquoi. Ils disent tout comme ce matin, on chantait. Voilà, ici dans ce verset que tout le monde chantait aussi. Ils chantaient un cantique nouveau. Il dit en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le seau, car tu as été immolé et tu as, tu as, tu as racheté pour Dieu ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et voilà le verset qui me donne la suite. Il a fait de vous et de moi. Qu'est-ce qu'il a fait de nous Un royaume et les sacrificateurs pour notre Dieu des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre mais surtout gardez la phrase il a fait de nous des sacrificateurs pour lui et le deuxième point que je me vous partager c'est de nos vêtements spirituels qu'est-ce que ça veut dire que si le Seigneur il a fait de vous et de moi des sacrificateurs pour lui-même il est le roi des nations il nous a équipés pour apporter la bonne nouvelle. Je ne sais pas exactement quelle sera votre méthode, parce que chacun a une méthode de partager le message qu'on a à l'intérieur. Le, le Seigneur nous a donné un message. Et ce message n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur de nous. Que la méthode soit en chantant, que la méthode soit en parlant, ou certains vont crier, ok. Certains vont aller danser, d'accord. Mais, peu importe la méthode que vous allez utiliser, c'est conduit par l'Esprit de Dieu, euh, je, je l'espère. Le Seigneur nous appelle, il nous rappelle ce matin à avoir les bons savils spirituels pour ce nouveau temps qui arrive. Pourquoi Parce que ce temps est, est spirituel dans, le, dans lequel on est, on a besoin d'être équipé pour être envoyé. Mais surtout, les gens rêvent d'être envoyés. en fait. Ça, je ne sais pas, j'exagère, rêver d'être envoyé. Non, mais... On a plupart, la plupart des temps et dans nos prières, on dit, mais voici Seigneur, hein? mmh. mais voici. Mais le Seigneur, il attend qu'on soit bien habillé aussi. Parce que les opportunités, parfois, n'arrivent pas euh, d'un seul moment, sinon, peut arriver à, à, à tout moment, ou, dès le moment que vous imaginez le moins, le Seigneur peut utiliser une circonstance pour vous envoyer. Et il faut être équipé. Regardez ce qu'il dit Apocalypse 22, versets 13 et 14. Il dit que le Seigneur nous invite à rentrer par la porte de la ville. Mais avant de rentrer par la porte de la ville, une version dit qu'il nous demande de laver nos vêtements. Parce qu'en lavant nos vêtements, on aura droit à l'arbre de la vie. Je, je, quand je lisais ça, je me suis dit, ah d'accord, waouh, le Seigneur demande de vous, et de, de vous et de moi, de nous tous, allons-y laver nos vêtements et si quelqu'un n'est pas encore habillé, on vous encourage à vous habiller le plus rapidement possible, le plus rapidement possible, pourquoi, parce que pour pouvoir euh, toucher à cet arbre de la vie, il faut être habillé et avoir des vêtements propres. Et ensuite, on pourra aller dans la porte de la ville. Peu importe laquelle. Je vais bientôt finir. Les vêtements reflètent plusieurs aspects, mais je prendrai un seul. C'est la, ré la référence de la vie en société. Ces vêtements de, de, de partager. Euh, pour, chaque, pour chaque personne, chaque communauté, certains habits signifient quelque chose. Mais, mais également, c'est comme un signe de l'harmonie qui résultent d'un travail, quand on travaille euh, en commun en fait, quand on fait un travail en groupe aussi. Vous voyez, j'aime bien comment vous savez, la plupart habillés, parce que c'est l'exemple parfait de ces côtés. C'est-à-dire que on peut vous reconnaître en tant des personnes qui viennent de Nouvelle-Calédonie. Vous savez, des, 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 des petites fleurs, des, vos vêtements et tout ça, mais vous êtes harmonieuses. Toutes. tous. Et qu'est-ce que ça attire l'attention que vous avez fait dans votre communauté un travail en commun Je sens, je le sens, non, je sais qu'il y a des couturières qui sont spécialisées dans vos vêtements et ça fait un travail harmonieux. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'esprit Regardez en proverbe 31-13, l'attitude de la femme virtueuse, mais c'est une attitude qu'on doit voir tous. En fait, dans ce verset, il dit qu'elle cherche la laine et le lent et les travaille avec des, mains, avec des mains diligentes. Et je disais, Seigneur, fais de nous des personnes qui puissent apprendre à travailler de manière harmonieuse là où tu nous places, là où tu nous places et de manière diligente, pour que ta présence soit une réalité dans notre vie quotidienne. Et le Seigneur, il a un cœur pour les nations. J'ai appris un verset biblique quand j'étais petite à l'église, c'est Jean 3, 16, et je crois que vous le connaissez tous. Les enfants, le deuxième mot-clé, c'est des vêtements spirituels, hein, donc vous allez dessiner plein de vêtements. Et le Seigneur, il a un cœur pour, le, pour les nations. Sauf que j'avais pris ce verset biblique quand j'étais petite, parce que de telle manière Dieu aimait le monde, qu'il envoyait son hijo unigénito pour que tout quelqu'un qui ne le qu'il no se pierda, mais tenga vie éternelle. Sauf que je ne comprenais pas le sens. Et pendant des années, j'ai répété ce verset biblique, parce qu'ils me l'ont dit à l'école dominicale, « Vamos, le nom, répétez !» Mais en préparant ce message, quand Corinne m'a appelé, pendant une semaine, j'ai eu en boucle ce verset biblique, en, en dormant, en me réveillant, « non, je vais pas. » Non, je ne disais pas, no. au contraire, je disais, waouh. Et chaque fois que ce verset était dans ma tête, il prenait une nouvelle sens. Et chaque fois que ce verset venait dans mes pensée, il venait en espagnol, je dis, waouh, enfin, je comprends. Sauf qu'il écrit au passé, mais prends-le au présent, pour, parce que Dieu aime les nations. Parce que Dieu aime les nations. Il a donné son Fils. Il a donné son Fils. Si quelqu'un est perdu, si les nations sont perdues, si les nations ne sont pas encore habillées, Dieu a donné une porte, mais plus qu'une porte, il a donné son Fils, pour que tout ce, tout ce qui croit en lui ne périsse pas. Aujourd'hui, notre système de politique et social, quand je parle « notre », je parle du monde entier, est dans une faiblesse absolue, à n'importe quel moment, et vous le savez, je n'ai pas besoin de vous répéter les news parce qu'on les a en boucle tous les jours. On voit des choses terribles qui se passent. En plus, la pandémie a accéléré la situation. Et vous savez, Dieu a tant aimé les nations, Dieu aime les nations. Toutes les nations, Dieu les aime. Mais par contre, vous et moi, nous avons la responsabilité de représenter cet amour de Dieu. Vous et moi, nous avons la responsabilité de proclamer que Dieu les aime à travers notre style de vie, pas en les répétant comme je le faisais quand j'étais petite. Il n'y avait pas de sens. Et, et cette déclaration que Dieu fait pour les nations, c'est aussi notre témoignage qui n'est pas encore fini. Tant qu'on a la vie, notre témoignage n'est pas encore fini en fait. Dieu continue à écrire. Dieu continue à écrire. Et il y a ton témoignage qui manque. Une partie de ton témoignage, tu connais une partie, hein, mais tu ne connais pas le reste. Vous ne connaissez pas le reste non plus. Parce que c'est des choses que Dieu va nous surprendre pour plus tard. Mais il y a quelque chose que je me reviens vous laisser dans votre esprit ce matin, qui a touché le plus profond de mon être, en préparant ce message. C'est que, que l'Éternel vient toucher ta vie quotidienne. Ça va changer complètement la manière comme on va partager la présence de Dieu. On n'a pas besoin d'avoir une Bible à la main pour taper les gens et, et prêcher et toi tu fais mal et tu ne fais pas ceci et tu ne fais pas cela parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette méthode, méthode que je ne je adhère pas et je ne pense pas l'adhérer. Mais par contre, par contre vous c'est moi on sera peut-être la Bible que quelqu'un va lire un jour. Et quand on lit, et pendant des années aussi j'ai prié sur Matthieu 6, 10, et je vais le dire dans tout le monde, parce que quand je l'ai compris, il y a deux semaines dans l'atelier Eka, j'étais « Non !» Les enfants, un cœur pour Dieu. <rire> que ton règne vienne que ta volonté soit faite, comme sur la terre, pardon, comme au ciel. Dans le grec, il utilise, au lieu de dire que ta volonté soit faite, pendant longtemps je dis, hey, Seigneur, ta volonté, s'il te plaît, ta volonté, ta volonté. Je, je. Mais quand je lis, qu'en grec, j'ai compris dans l'atelier il y a deux semaines, à travers de Rodolfo Mejia, que quand on lit, on dit que ta volonté soit faite, en, en grec, ça veut dire le mot. Ginomai. Ginomai, en plus de dire naître, devenir, devenir à l'existence de quelque chose, ça veut dire par rapport à notre génome. Vous allez me, par me pardonner l'accent. Genoma, en espagnol. Ginome. Cette partie, ça touche notre ADN. Tant que. Et je vais le faire pour les enfants, pour que les enfants puissent apprendre ça. C'est que tant que notre identité ne soit pas touchée par le génome du ciel, tant que notre être ne soit pas touché, alors là, on ne pourra pas prier. Que ta volonté soit faite comme au ciel, sur la terre. Et si on le prend ici, dans notre vie, et avec ça, je finis. Tout simplement pour vous dire que notre AD, tant que notre ADN ne soit pas touché par le, le être de Dieu, il n'aura pas de changement. Et je prie, Seigneur, en ce moment, pour que ton génome vienne toucher nos nations. Pour que ton, génoma et ton génome vienne toucher, Seigneur. Chaque nation qui a besoin de vêtements, il y a des certaines nations qui sont, ils sont volés leurs vêtements spirituels. Leur éclat a été volé. Et je prie au nom de Jésus-Christ pour que le vêtement spirituel des nations ici représentées et des autres qui sont en train de nous écouter puissent revenir. Mais d'une manière différente à travers de la louange. À travers de la louange, Dieu restaure. Et à travers de l'adoration, Dieu restaure les hôtels des nations. Saint-Esprit de Dieu, merci pour la, pa la parole qui a été donnée ce matin, pour ce message si simple. Mais je te prie que ça reste dans nos cœurs pour que tu continues à travailler dans nos pensées et dans nos esprits. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ce que tu es en train de faire pour souffler la vie sur les nations. Souffle, Seigneur, un souffle nouveau. On a besoin d'un souffle nouveau sur les rues de Toulouse, sur les rues de la France, en Europe, en Amérique. En Asie, en Afrique, on a besoin. En Océanie, on a besoin d'un souffle nouveau. Mais plus qu'un souffle nouveau, que, nouveau que ton génomal vient toucher les nations. Parce que un jour, toute langue confessera. Toutes les, toutes les nations viendront devant le trône de grâce. Toutes les nations, et il faut qu'elles soient habillées. Soyez bénis. Merci de m'avoir écouté. Merci. À bientôt.